0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Dr. Nikolaus von Boomhardt zu sprechen. Nikolaus von Boomhardt kommt aus der Unternehmenswelt der Assikuranz. Nikolaus, ich beginne gleich mit der ersten Frage. Die heutige Welt scheint sich dauerhaft im Krisenmodus zu befinden. Ist das 21. Jahrhundert das Jahrhundert des Risikomanagements
1: das könnte man so annehmen, wenn man jetzt nur in unserer Zeit unterwegs ist, aber wenn man zurückdenkt und sich an den Anfang des 20. Jahrhunderts versetzt, dann könnte man sagen, war mindestens genauso schlimm. Wir hatten den Ersten Weltkrieg, wir hatten die Spanische Grippe, wir hatten die Inflation nach dem Ersten Weltkrieg und dann in den späten 20er Jahren die Deflation. Ich würde sagen, die Menschen der damaligen Zeit waren mindestens so gestresst und gefordert wie wir jetzt. Und damit würde ich sagen, es kommt einem so vor, ja, aber es ist nicht das erste Mal für die Menschheit.
0: Wie grenzen sich Gefahr und Risiko ab?
1: Wenn man es Umgangssprachlich nutzt, ist das ja fast ein Synonym für viele Menschen. Wenn man es aber grob unterscheiden will, dann liegt die Gefahr vor dem Risiko. Das heißt, die Gefahr kann man als das Potenzial an Risiken beschreiben. Das ist noch vage, abstrakter. Und das Risiko wird bei den meisten Menschen schon konkreter erlebt im Sinne von, hier gibt es irgendwelche möglichen negativen Folgen, hier droht unmittelbar Schaden. Also Gefahr abstrakter, Risiko konkreter.
0: Und ab wann wird Risiko zum Schaden?
1: Ja, wenn sich das Risiko realisiert. Und da gibt es unterschiedliche Bewertungen. Meistens in unserer Welt heute guckt man ja eher ökonomisch drauf. Aber das kann eben auch so weit gehen, dass man nur sagt, ich habe Lebensfreude, Lebenslust verloren. Das kann ich gar nicht quantifizieren. Aber das ist natürlich auch ein hochrelevanter Schaden.
0: Was sind für dich die größten Risiken unserer Zeit?
1: Das ist sehr stark natürlich abhängig von der Perspektive des Betrachters und das unterscheidet sich, je nachdem, wenn ich mich jetzt mal hier als Weltbürger verstehe und natürlich meinen Hintergrund als Versicherer nicht leugne, das kann ich gar nicht, dann gucke ich auf so eine Frage immer mit zwei Komponenten. Das eine ist die Frage, wie wahrscheinlich ist etwas, dass sich ein bestimmtes Risiko realisiert und wie hoch ist dann der erwartete Schaden. Und da würde ich vielleicht mit etwas eher Abstrakten an, an, der, an der Stelle 1 dieser Liste der Risiken argumentieren. Das ist der Zerfall der Gesellschaft. Das spüren wir derzeit sehr stark. Das ist nur sehr weit weg gefühlt für manche. Wir haben, leben ja in Gesellschaften auf der Basis eines Gesellschaftsvertrages und die Kohäsion in der Gesellschaft ist sehr wichtig. Und wir verlieren derzeit zweifach ein Stück dieser Kohäsion. Das eine ist innen, von der Gemeinde angefangen, dort vielleicht noch am wenigsten, aber definitiv dann national. Und wir erleben es leider auch international, also diese Verlässlichkeit, wir sind eine Menschheit, wir gehören zusammen, wir ziehen an einem Strang, wird sehr herausgefunden. Das würde ich über alles stellen. Und dann kommen zwei Themen, die relevant sind, aber natürlich viel diskutiert werden. Das sind die Veränderungen unseres Klimas und das sind Pandemien, die bisher jedenfalls ja immer stark unterschätzt wurden.
0: Wer profitiert von Risiko?
1: Also Wenn man jetzt einen Versicherer fragt, dann liegt die Antwort nahe, aber ich antworte erstmal abstrakter. Und zwar würde ich sagen, es gibt zwei Gruppen, die profitieren. Das eine sind die, die im Umgang mit dem Risiko helfen. Da gehört die Assekuranz zweifellos dazu. Jeder, der hier zur Seite stehen kann, kann aus dem Bestehen von Risiken profitieren. Auch im engeren Sinne des Wortes. Wichtig ist ja, für, wenn ich in die Unternehmenswelt wechsle, dass nach meiner auch persönlichen Erfahrungen Unternehmen dann den Unterschied machen, wenn sie in schwierigen Zeiten besser performen. Also wenn alles gut läuft, dort der Erste sein zu wollen, ist aus meiner Sicht für Aktionäre hochgefährlich. Das gilt übrigens auch dann im privaten Leben. Man macht den Unterschied, wenn man in der Krise besser performt. Und so gesehen profitiert der in der Krise, der auf die Krise gut vorbereitet ist und in der Krise sich besser schlägt. Er macht den entscheidenden Sprung dann im Wettbewerb und der ist dann nachhaltig.
0: Also ist ähm, die Krise auch eine Bereinigung?
1: Ja, ganz genau. Und wir haben, wenn ich in der Unternehmenswelt bleibe, natürlich jetzt fast 15, 20 Jahre einen sehr starken Eingriff des Staates in die Unternehmenswelt erlebt mit Begründungen, die man alle nachvollziehen kann. Ich meine Berechnung beginnt um die Jahrtausendwende, aber spätestens mit der Finanzkrise 2007, das sind auch schon 15 Jahre, wurde Liquidität eingeschossen, es wurde fiskalisch unterstützt, was natürlich die Schumpeterische Bereinigung verhindert hat, in der Unternehmenswelt jedenfalls. Und eine Krise führt genau zu dieser Bereinigung, die nach unserem ökonomischen Modell natürlich immer wieder nötig ist.
0: Hat der Staat in deinen Augen zu sehr eingegriffen in den letzten Jahren?
1: Ja, am Anfang nehmen wir das Beispiel der Finanzkrise oder die Pandemie. Am Anfang ist es oft gerechtfertigt einzugreifen. Da gibt es einen Schockmoment. Märkte reagieren zu stark, auch Individuen reagieren zu stark. Alles kontrahiert sich. Da hat der Staat eine Rolle und auch die Zentralbanken. Und wenn sie es zusammen machen, wirkt es auch sehr stark. Nur dann muss der Staat, übrigens auch die Zentralbanken, sich auch wieder ein Stück weit zurückziehen. Und das ist nicht so richtig passiert. Und dann kam schon wieder die nächste Krise. Deswegen hat man immer noch mal was draufgelegt. Und dadurch ist die durch solche Krisen normale und übliche Bereinigung entweder verzögert worden oder sie hat gar nicht stattgefunden. Und das ist schwierig für den Staat, sich dann zurückzuziehen, weil man ihm vorwerfen kann, du lässt uns jetzt im Regen stehen. Und bei den Zentralbanken ist es ja eine ähnliche Argumentation. Wir hatten zu viel Staat und zu viel Liquidität der Zentralbanken.
0: Kann man sagen, dass dadurch unsere Marktwirtschaft, also der Kapitalismus gelitten hat?
1: Die Marktwirtschaft, wir haben ja eine... Besondere Ausbildung, die soziale Marktwirtschaft ist da natürlich in ihren Grundfesten in Frage gestellt worden. Es ist nicht so, dass so ein System innerhalb von wenigen Jahren komplett durch solche Maßnahmen komplett aus den Angeln gehoben wird, aber es wird an den Rändern genagt und es ist ja wichtig, dass die Bürger ein Verständnis dafür haben, wo ihre Verantwortung und auch dasselbe gilt für Unternehmen, liegt und wo sie endet. Und wenn ich diesen Regler stetig verschiebe in Richtung »Der Staat kümmert sich um alles«, fällt ein wesentliches Prinzip der Marktwirtschaft, nämlich die Eigenverantwortung und die Leistungsbereitschaft, zunehmend weg. Und dann ja, ist dieses System in Gefahr. Man kann natürlich sagen, ich finde es sowieso nicht gut. Das ist eine ganz andere Argumentation dann. Aber wenn man sagt, ich halte das System für, das, für die Menschen beste, dann ist es jetzt zunehmend in Gefahr.
0: Kommen wir zurück zur Versicherungsbranche. Wie wirkt sich die neue Unsicherheit der Welt auf die Versicherungsbranche aus? Kann man die heutigen Risiken überhaupt versichern?
1: Ich würde vielleicht zunächst ein bisschen allgemeiner antworten. Also Unsicherheitsgefühl ist für wirtschaftliche Entwicklung nie gut. Weil natürlich Wirtschaft davon lebt, dass investiert wird, im Kleinen, beim Individuen, also die Bereitschaft zu kaufen oder etwas zu erwerben oder zu gestalten. Und dasselbe gilt natürlich für die Unternehmen. Und wenn Unsicherheit besteht, werden diese Aktivitäten gelähmt, gedämpft. Es passiert einfach weniger. Jetzt mit Blick auf die Assekuranz gibt es auch da Teile, wo sie zunächst mal leidet. Die Vorsorge ist des Individuums zum Beispiel, wird in so einer Zeit normalerweise zurückgenommen. Das klingt kontraintuitiv, aber man will das Geld zusammenhalten und lebt dann mehr im Heute als im Morgen und investiert nicht mehr so stark in die eigene Vorsorge. Das können wir sofort sehen. Das andere ist natürlich das Unsicherheitsgefühl. Risikobewusstsein ist für die Assekuranz a priori natürlich nicht schlecht. Das Interessante ist, dass die Halbwertszeit dieser Einstellung kurz ist mache ein Beispiel, wenn es eine Pandemie jetzt gibt oder noch viel häufiger sehen wir das bei Naturkatastrophen, dann steigt der Kauf der Policen gegen diese Risiken stark an nach dem Ereignis und spätestens sechs Monate später ist man wieder auf dem normalen Standard zurück. Das heißt, das hält nicht lang. Aber es ist richtig, die Assekuranz natürlich, wenn Risikobewusstsein steigt, sollte davon mindestens mal mittelfristig profitieren kann man alles versichern, war ja der zweite Teil der Frage. Die Antwort ist nein, natürlich nicht. Es gibt zwei, drei Dinge, wo Versicherer immer vorsichtig sind. Das eine ist, je näher man ans unternehmerische Risiko kommt, desto vorsichtiger wird ein Versicherer, weil er mit seinen Instrumenten nicht mehr arbeiten kann. Das sind Entscheidungen eines Menschen, die den Schaden auslösen oder nicht. Das will man in der Regel eher nicht versichern Und dieses Risiko sollte ja auch beim Unternehmer bleiben. Da macht er seine Marge, seinen Gewinn. Und das Zweite sind alle Risiken, wo wir keine Daten haben. Da gehen wir sehr vorsichtig ran. Wir machen es ab und zu. Sogenannte Pilotrisiken sind sehr vorsichtig. Und dann gibt es Kumule. Das heißt, ein Ereignis löst sehr viele Schäden gleichzeitig aus, wo einfach die Kapazitäten dann auch nicht reichen. Ich mache ein Beispiel Cyberversicherungen, wenn staatlich eingegriffen wird und durch staatliche Hacker ganze Systeme lahmgelegt werden, das kann eine Versicherung oder die Versicherungsgemeinschaft weltweit auch nicht mehr handeln. Das ist zu viel, zu groß und da kommt es dann häufig zu gemischten Versicherungen mit staatlicher Unterstützung oder der Staat sogar übernimmt das Risiko selbst. Da hat der Staat dann eine Rolle, weil es die Privatwirtschaft schlicht nicht kann.
0: Ist die Risikobewertung im Bereich Cybersicherheit besonders schwierig für Versicherer?
1: Ja, kann man uneingeschränkt bejahen. Es ist ein relativ neues Risiko. Die munich Re, die ich am besten kenne, hat sehr früh angefangen, schon etwa 2012, 2013. Warum ist es so schwierig? Man hat keine relevanten Daten und das Risiko verändert sich durch neue Entwicklungen extrem schnell. Das heißt, die Daten, die man hat, sind für das, was man versichert, meistens schon wieder nicht mehr relevant oder aussagekräftig. Entscheidend für diese Versicherung ist, dass man ein Netzwerk von Spezialisten um sich herum aufbaut. Das kann man selber gar nicht vorhalten. Man hat zwar eigene Leute, die sich gut auskennen, aber man hat ein Netzwerk, in zwei Richtungen zur Ersteinschätzung der Risiken selber, bevor man sie zeichnet. Was geht eigentlich ab in der Welt der, des Internets oder der Software? Und das zweite ist dann, wenn es einen Schaden gegeben hat, geschädigte, beschädigte Hardware oder Software wiederherzustellen. Und der Schaden, der Faktor, ob ich einen Spezialisten habe oder nicht, ist schnell beim Faktor 10. Heißt, ich kann nur mit einem vernünftigen Preis für Kunden aufwarten, wenn ich die Voreinschätzung richtig mache, die Schadenbearbeitung gut mache. Das ist sehr anspruchsvoll. Man muss wissen, was man deckt und man muss wissen, was ein Schaden ist. Das ist auch nicht so einfach in diesem Fall. Und man muss mit ihm gut umgehen können. Also das ist, würde ich sagen, die hohe Schule der Versicherung ist die Cyberversicherung.
0: Wie sieht es mit dem Klimawandel aus, der immer spürbarer wird? Welche Verantwortung tragen Versicherer mit Blick auf den Klimawandel?
1: Das ist eine Frage, die man, glaube ich, in zwei Hälften teilen kann. Das eine ist das unmittelbare Geschäft selbst und dort hat man auf beiden Seiten der Bilanz sozusagen Exponierung und auch Verantwortung. Das eine auf der Aktivseite bei den Kapitalanlagen sind natürlich auch die Versicherer aufgefordert, zum Beispiel bei fossilen Energieträgern sich zu überlegen, wo sie dadurch, dass sie investieren, noch unterstützen oder eben sagen, ich ziehe die Investments zurück. Und das hat längst begonnen in der Assekuranz dass die Versicherer in bestimmte Unternehmen nicht mehr investieren. Das kann Kohle sein, Öl, sogar schon Gas. Und dasselbe hat man auf der Passivseite, wo das Versicherungsgeschäft abgebildet wird. Was will ich eigentlich noch versichern? Denn durch die Versicherung erlaube ich den jeweiligen Unternehmen natürlich weiter im Geschäft zu bleiben. Und dort zieht die Assekuranz ihre Kapazitäten oder ihre Investments inzwischen schrittweise, immer angekündigt, aber zieht sie zurück. Das ist die eine Hälfte. Die andere Frage ist dann, was kann die Versicherung aufgrund dessen, was sie weiß, tun? Denn wir sammeln... Dort weiß ich es gut, seit Mitte der 70er Jahre Daten über Naturkatastrophen. Wir haben dort also ein besonderes Wissen angesammelt, können zum einen also, ich glaube, ziemlich objektiv beraten. Das kann in Richtung Unternehmen gehen, aber vor allem auch Politik. Und wir werden auch viel angefragt. Und das Zweite ist, wir können ein Preisschild dranhängen für bestimmte Fragen. Weil wir sagen können, wenn du gegen Überschwemmung, was sehr schwierig ist, aber geht, Sturm, Erdbeben und so weiter versichern willst, dann kostet dich das X. Wenn ich diesen Kosten kenne, kann ich natürlich viel besser berechnen, ob es sich lohnt, in die Prävention zu investieren. Das sind hochspannende Diskussionen, die dann da ausgelöst werden. Also das ist ein Preisschild bereitstellen, damit man die Dinge auch ökonomisch bewerten kann.
0: Also kann man sagen, dass ähm, der Bereich Versicherung sich auch wandelt?
1: Ja, also die Versicherung gegen Naturkatastrophen ist natürlich alt. Nur, natürlich haben wir hier mit einem Risiko zu kämpfen, das Versicherer und vor allem auch Rückversicherer natürlich fürchten, das ist das Änderungsrisiko. Das heißt, wenn das Klima sich ändert, ändert sich die Exponierung. Und das richtig einzuschätzen und am Ende letztlich den Preis richtig zu setzen und sich nicht zu überexponieren, indem man in bestimmten Regionen viel zu viel dieser Risiken reinnimmt. Das ist nicht trivial. Und da hat sich in der Assekuranz einiges geändert. Ich würde sagen, eine enorme Professionalisierung. Und man hat gleichzeitig aber auch die Kapazitäten, Gott sei gedankt, enorm ausweiten können. Man kann also heute viel, viel mehr decken als früher, weil man es einfach besser macht und auch den Kapitalmarkt mit hineinnimmt inzwischen.
0: Nach der Pandemie erfordern hohe Energiepreise erneut massive Staatshilfen. Was sagt das über das Risikomanagement der Politik aus?
1: Gut, die Antwort wird nicht überraschend. Das Zeugnis, das man da ausstellen muss, ist nicht besonders gut. Also In den Schulnoten wäre man da im besten Fall noch gerade ausreichend eher mangelhaft Bereich. Und das Problem ist mit einer sogenannten Szenarioplanung, mit Alternativplänen zu arbeiten, einen Plan B zu haben. Die Politik ist ja sehr oft im Tagesgeschäft und geht auch im Tagesgeschäft dann oft verloren. Und dieses Risikomanagement, das hier nötig ist, müsste über Ressortgrenzen zum Beispiel, wenn man jetzt in eine Regierung sich versetzt, habe ich einzelne Ressorts, und häufig leider dann auch aufgeteilt auf verschiedene Parteien in einer Koalitionsregelung. Diese Ressorts müssten miteinander auch über die Risiken sprechen, nicht nur innerhalb ihrer Ressorts. Man müsste das auch übernational machen, mindestens mal in der EU. Und das Zweite ist die Vertikale, das ist der Föderalismus. Also wie schaffe ich es, wenn ich mich in den Bund jetzt gedanklich versetze, durch die Länder hindurch bis in die Kommunen hinein dieses Risikomanagement aufzusetzen. Das sah man ja gut an der Studie der berühmten, inzwischen fast berüchtigten des Robert-Koch-Instituts zur Pandemie aus dem Jahr 2012, wo diese Fragen ziemlich gut alle aufgearbeitet waren, aber es politisch nicht umgesetzt wurde. Also das Zeugnis, dass man der Politik in der Frage Risikomanagement ausstellt, kann nicht gut sein, muss man deutlich sagen. Da hat die Politik einen langen Weg vor sich. Ich habe schon an anderer Stelle gesagt, es wäre gut, zum Beispiel auf Bundesebene so eine Art Chief Risk Officer zu haben. Das könnte ein Beirat sein, der muss unabhängig sein, der die Bundesregierung hier berät, einmal im Jahr einen Bericht vorlegt, der damit auch öffentlich ist und Transparenz schafft und damit auch den Druck auf die Politik erhöht, die Risiken gesamthaft zu betrachten und Lösungen auch in der Öffentlichkeit, mindestens mal im Parlament, zu diskutieren.
0: Ist es ein speziell deutsches Problem?
1: Jein. Ich würde sagen, es ist ein Problem der Systeme. Eine Demokratie tut sich an der Stelle wesentlich schwerer, weil man als Politiker wenig Incentives hat, über die Mandatszeit hinaus zu denken. Autokratische Systeme haben da Vorteile. Deswegen sollte man auch in der Systemdiskussion, die ja jetzt immer wieder geführt wird, über solche Dinge nachdenken und sich fragen, ob man Schwächen des parlamentarisch-demokratischen Systems an der Stelle vielleicht ausbügeln kann, indem man zum Beispiel einen Cormans schafft, über Parteigrenzen hinweg für bestimmte wichtige Themen, die in vier Jahren nicht erledigt sind und wo man zunächst eben politisch investieren muss, um vielleicht 10, 15 Jahre später die Ernte einzufahren. Und da, glaube ich, gibt es Möglichkeiten.
0: Welche Gegenwärtigungen bzw. künftigen Risiken werden von der Gesellschaft unterschätzt?
1: Das ist natürlich auch wieder die Frage der Perspektive, die man einnimmt. Und meine ist stark geprägt durch meine lange Zeit in der Assekuranz. Das heißt, ich gucke immer auf zwei Dinge Zusammen, Das ist die Frage der Wahrscheinlichkeit und des zu erwartenden Schadens. Und Schaden meine ich hier im allgemeinen Sinne, nicht nur im ökonomischen, im engeren. Ich mache vielleicht zwei, drei Beispiele. Die ganze Diskussion um die Atomenergie ist an der Stelle stark geprägt von dem möglichen Schaden und relativ wenig von der Wahrscheinlichkeit des Eintritts dieses Schadens. Und lässt dadurch, dass man sich sozusagen sehr früh von dieser Technologie auch verabschiedet hat, kaum mehr Möglichkeiten, dass Forschung und Technologie sich hier weiterentwickeln können. In meinen Augen war diese Diskussion von Anbeginn relativ irrational und auf die Vorfrage zurückkommend relativ beratungsresistent. Schade, kann man sagen. Jetzt aber zur Frage, was droht uns, wenn man meine Kategorien ansetzt. Ja, die Frage der Pandemie ist eine relevante Frage. Und meine Sorge ist, dass die Bereitschaft, an dem Thema dran zu bleiben, mit dem Abflauen der Corona-Welle abnimmt. Denn Pandemien sind sehr wahrscheinlich. Und man kann eine ganze Menge tun, um sich vorzubereiten. Ein anderes Thema, das wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, sind demografische Entwicklungen dass wir im Prinzip eine schrumpfende Gesellschaft sind. Das hat in unserem Sozialsystem offensichtlich dramatische Folgen, hat Folgen für den Arbeitsmarkt, in der Folge für Fragen der Zuwanderung und der Gestaltung der Zuwanderung und für die Gesellschaft als Ganzes. Das ist ein Thema, das so genau zu berechnen ist und trotzdem etwas stiefmütterlich in meinen Augen behandelt wird, gerade auch in der Politik. Und wenn man es sozusagen anthropozentrisch auf den Menschen hin fokussiert betrachtet, gilt das, was wir eingangs diskutiert haben, auch nochmal, das ist die Frage, wie entwickeln sich Gesellschaften, der Zusammenhalt in der Gesellschaft, ist unser Gesellschaftsmodell gefährdet? Und der Schlüssel, um all diese Dinge in den Griff zu kriegen, ist natürlich, und das ist auch nicht neu, Bildung, Bildung, Bildung. Je besser wir unsere Mitmenschen, Bürger, Kinder bilden und selbst gebildet sind, desto eher werden wir mit diesen Herausforderungen umgehen können.
0: Afrika wächst pro Woche um eine Million Menschen.
1: Genau. Und es kann man darüber streiten, welches Wachstum Afrika braucht. Ökonomisch braucht man dort mindestens sechs, sieben Prozent Wachstum im Jahr, um sich aus sozusagen seinem teilweise bestehenden Loch, wenn ich das so bildlich sagen darf, herauszubewegen. Das Wachstum der Bevölkerung ist nicht hilfreich, ist aber, wie man weiß, nachvollziehbar, weil es ökonomisch relevant ist, Kinder zu haben. Und nur mit Bildung, und das weiß man auch seit Jahren, kann man dieses Wachstum auf der Bevölkerung, das eigentlich für die ökonomische Leistungsfähigkeit zu groß ist, in den Griff bekommen. Und das ist auch nichts, das über Nacht passiert. Das sind Sachen, die über ein, zwei Generationen sich nur entwickeln können. Aber ich muss einen Plan haben. Und wir im Westen haben natürlich eine Verantwortung, aber eben nicht als Oberlehrer, sondern die Systeme im System zu stützen. Aber wenn wir demografisch ein Thema haben und die Dinge in Afrika nicht in den Griff zu bekommen sind, werden uns die Afrikaner in irgendeiner Weise durch Zuwanderung in Anführungszeichen helfen müssen. Man muss es aber eben steuern und man muss es bewusst machen. Da sind wir wieder beim Thema Risikomanagement. Ich kann keine Strategie bei uns in Deutschland, aber auch nicht in der EU bisher jedenfalls erkennen.
0: Wie wird unsere Welt in fünf Jahren aussehen? Was denkst du?
1: Wenn man jemanden der aus der Assekuranz kommt, so eine Frage stellt, ist die Gefahr groß, dass es noch deprimierender wird. Deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht bei so einer Frage eher den optimistischen Teil in den Vordergrund zu stellen, auch um nicht völlig deprimiert eben aus so einem Gespräch zu gehen. Ich habe eine These, die ist durch gar nichts zu belegen, aber mein Gefühl sagt mir, dass das derzeitige soll man sagen, relativ starke Entwicklung der Autokratien eher schon den Zenit überschritten hat. Ich glaube, dass aus den Zivilgesellschaften in Ländern, von China angefangen über die Türkei, den Iran, Ungarn, wo man hinschaut, sich die Zivilgesellschaft neu formiert. Das heißt nicht, dass man auf ein System westlicher parlamentarischer Demokratie einschwenken muss mit allem, was dazugehört, denn es hat ja Schwächen. Aber dass der extreme Erfolg in der Öffentlichkeit der Autokratien sich seinem Ende entgegenneigt. Ich würde die These aufstellen, dass dass zwar ein Präsident jetzt in China seine dritte Amtszeit wohl bekommt, aber ich bezweifle stark, dass er eine vierte bekommt, weil im Land viel zu viel inzwischen sich an Widerstand auch aufgebaut hat aus verschiedenen Gründen. Und das geht vielen Autokraten so. Das kann man dynastisch nicht mehr fortschreiben. Das ist mal ein Punkt, wo ich eigentlich eher guter Hoffnung bin, dass wir in fünf Jahren an der Stelle eine wieder bessere Welt haben und insgesamt hoffe ich auf so eine Art Aufbruch auch. Die Forschung, auch in Deutschland übrigens, kommt dank auch Corona zu bessere und breitere Anerkennung wieder. Und aus Forschung kann uns viele unserer Probleme, über die wir jetzt gesprochen haben, natürlich lösen, helfen. Und wenn wir so eine Art Fortschrittsglaube auch wieder entwickeln, wie wir ihn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schon hatten, glaube ich, dass wir allen Grund haben, optimistisch nach vorn zu gucken. Also wir können das alles in den Griff kriegen. Man muss jetzt nicht sozusagen die Hände beim Kopf zusammenschlagen Sagen, wir stehen kurz vor dem Ende dieser unserer Welt oder der Verfassung dieser Welt. Nein, das glaube ich nicht. Jedenfalls ist das natürlich auch meine Hoffnung. Und der Schlüssel zu all dem ist, wie schon mehrfach gesagt, natürlich Bildung.
0: Nikolaus, ich danke dir für dieses spannende Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Kornflick. Flick.